0: Noches, buenas noches a todos, al estimado público, al nuevo que pueda entrar hoy y al habitual de siempre. Bueno, como saben, mi nombre es Claudio Fuente. Eh, invitados todos a otro programa más sobre los presos de Castro. Abajo, quien tú sabes, como dice la canción, el programa de hoy es el número 33 que hemos hecho desde que arrancamos y hoy es eh, 16 de febrero del año 2021. Entonces, bueno, vayan poniendo los comentarios cuando puedan. Déjenme avanzar rápido. Pienso que hay muchísimos acontecimientos que se van a ir desencadenando en relación al tema Cuba y a este y a esta segunda parte de Deshielo. Así que tendremos en los próximos programas, tanto en los cambios de bola como en este espacio, en los likes de Antonio, incluso en los libertad de punto que hace Antonio siempre con invitados en, en entrevistas, eh, debates, conversatorios, etcétera. Creo que hay muchísima tela por donde cortar. Eh, les quiero pedir a todos los que estén que por favor, si nos pueden ayudar compartiendo el, el material, sería magnífico. Creo que, sobre todo en este segundo deshielo que se avecina, tenemos que lograr que el tema de los presos de Castro sea lo más expansivo posible. Sabemos que el régimen, por supuesto, como ya ha hecho otras tantas veces en, en sus típicas y ya conocidas maniobras, pues suelta no a todos a los menos problemáticos a los que menos odia quizás a los más recientes a los presos además que de alguna manera no podemos decir que tienen un reconocimiento un liderazgo y demás y trata además que eh, si pueden salir del país va a priorizar como hizo en el caso de los 53 en el año 2015 les prometo para el próximo programa tratar de estar con un invitado con Rabanal que fue parte de aquellos ex, ex, excarcelados, como a mí me gusta decirles, recuerden que no no me gusta decir cuando te pasan de la cárcel chiquita a la cárcel grande, que usted está liberado, ni mucho menos, usted está en, en medio de la cárcel grande del, del totalitarismo cari caribeño, y sencillamente hoy, como siempre saben, bueno, les aseguro un final simpático, inteligente, con un videito, el que había prometido en el programa anterior vamos a pasar un barrido por un poco la cárcel grande con un ejemplo que les traigo y luego algunos ejemplos bueno pues de la mm, cárcel chiquita como les digo aunque son temas difíciles creo que el buen tono y mm, todo el tiempo estar pensando en la capacidad que tenemos para organizarnos y ver de qué manera podemos ser efectivos y podemos llegar con la situación difícil que es un magnífico reto tener una situación difícil siempre cómo podemos ayudar a los presos de Castro. Me alegra profundamente que muchos de ustedes que están acá ya han contactado. Les quiero dar, antes de comenzar eh, la panorámica, una excelente noticia. Hay una persona que quiere ayudar literalmente a sol y Todavía no voy a decir el nombre. No sé si tengo la autorización para eso. Hay otra gran amiga que va a comenzar a mandar. Cuando digo que quieren ayudar, estoy hablando de dinero. Hay una persona que quiere mandar un dinero mensual que va a servir para dos de las presas políticas, cada persona que ayuda elige a, al, al, al preso con el que tenga algún tipo de empatía y demás. Y sé que se van a sumar otras tantas gente. Sé que hay algunos que están reuniendo medicinas, que en algún momento, en cuanto se puedan mandar medicinas, van a enviar. Eh, y nada, tenemos que ver, porque hay un campo enorme de posibilidades en las que podemos incidir para mejorar la vida, los presos políticos y sus familiares, y para poner el tema en la palestra pública al máximo nivel. Buenas noches, Antonio, te veo por aquí. Saludos a Mando Araya. Hay otras personas que han entrado. Discúlpenme, no he visto. Pero bueno, vamos a arrancar eh, ya con lo con el ejemplo que les traía para la cárcel grande. Como siempre, recuerden que al final, después que acabemos con el barrido de las personas que están, digamos, bajo ataque de, 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 del castrismo en su peor um, situación, pues vamos a, um, voy a terminar con unos carteles, como siempre, una frase que les voy a regalar, que la he compartido en mi muro, no obstante, y bueno, como ya saben, finalmente el, el videito. Recuerden que de, en Estados Unidos tenemos una página en Spotify, todas las personas que quieran descargar un audio y enviárselo a sus familias en Cuba, eh, lo pueden hacer. Ha estado lloviendo en La Habana todo el tiempo, y, bueno, una de las noticias tiene que ver con toda esta lluvia en las prisiones y las filtraciones que caen desde el techo, que bueno, ya verán. Entonces, el día 12 de febrero, en Jaimanitas, disculpen si está, la luz está eh, inclinando, no sé si se puede ir la luz, veremos a ver qué es lo que pasa, porque ya se ha ido como dos o tres veces en el día de hoy. Eh, a la periodista independiente y a su esposo, bueno, a Junia Figueredo y a su esposo Frank, bueno, se acaba de ir la luz, voy a hacerlo así con la luz de la computadora, vamos a ver si me... Yo, yo sabía que esto podía pasar, menos mal que aquí tengo un mínimo de... espero que me estén escuchando. Bueno, así que bueno, seguimos, desde un apagón en La Habana, 16 de febrero de 2000, del año 2021. Bueno, fíjense, Ayunia eh, Figueredo, hace exactamente cuatro días, el día 12 de febrero, hicieron un registro en la casa, Junto estaba junto a su esposo aquí tienen, salió un artículo escrito por ella misma en el medio ADN Cuba, como ven aquí, periodistas independientes para la Policía Política del Comisor, nuestros medios de trabajo, ellos ambos son periodistas independientes, se pueden imaginar que le han eh, decomisado una laptop, dos teléfonos celulares los de ellos, tres ejemplares de la novela de su esposo eh, Francisco eh, Francisco Correa, ¿no? su esposo, la novela que se llama Largues la noche, que es premio Novelas de Gavetas de Frank Kafka y bueno, eh, es increíble porque sencillamente es casquiano que estén ocurriendo todas estas cosas. Aún por, por supuesto que la cosa casquiana no pare de ocurrir en Cuba. Y también fueron incautados, digamos, robados también varios impresos de José Martín. Que este matrimonio, que dicho sea de paso, tiene dos hijas pequeñas. Que además estaban muy nerviosas en el patio, que estaban afuera en el patio también con, un, con otro agente juicio de la seguridad del, del Estado que estaba con esas niñas. Pues Junia plantea que ella cree que el elemento principal que hizo que um, se le tirara en ese registro fueron esos impresos de José Martí, porque ellos forman parte de este grupo que se ha llamado a partir del documento Compromiso Democrático, un grupo que se hace llamar a sí mismo Grupo Compromiso Democrático, donde ellos de manera regular van a las calles y eh, le entregan a las personas sencillamente estos impresos con las frases de, de Martí. Por supuesto, son frases que desmontan o son muy críticos con el socialismo, con la cuestión eh, tiránica, con los abusos, etcétera. Y por supuesto esto al régimen, pues para nada ¿no? Eh, yo no obstante siempre uno se pregunta bueno el régimen que está ahora mismo queriendo que le levanten las sanciones a ver si de alguna manera le vacían de contenido las cuestiones de las leyes en congreso para el embargo para que se cumpla lo menos posible la ley etcétera. etc el régimen que además está deseoso que y ha movido su maquinaria para sencillamente moverse propagandísticamente con distintos agentes de influencia en el campo político y de las instituciones internacionales, la ONU con Antonio Gutiérrez, su director general, etcétera, pidiendo que saquen al castrismo de la lista de países patrocinadores del terrorismo y sin embargo ya vemos aquí cómo no paran de llevar a cabo tanto en la cárcel grande, grande como en la cárcel eh, chiquita todo este tipo de desmanes. ¿No? entonces eh, Junia Figueredo había dado una especie de, de, de consejos aquí que a mí me gustaría sobre todo para la gente nueva que recién comienza en la oposición quizás y creo que le pueden servir estos consejos que a Justo Ruiz, saludos saludos para Elena Millares también el resto de las personas, gracias por estar aquí buenas, eh Sue Valdés, buenas noches bienvenida así que bueno, tenemos esta cuestión folclórica de un apagón y bueno, fíjense, Junia dice, los activistas de derechos humanos deben hacer copia de toda la información sensible e incluso de la información personal que posean. Si usted debe tener siempre una copia almacenada en un disco duro, en otra casa, en casa de un amigo que nunca va a visitar, etcétera, en unas memorias flash, en donde pueda salvar distintos tipos de informaciones, por supuesto, fuera de su casa, tratar incluso de no ser ni en casa de un familiar, porque ahí también se pudieran tirar, para salvar el contenido. Ella dice que logró salvar el contenido de su tarjeta SMS, las novelas de su esposo en formato digital, las crónicas periodistas de ambos por 15 años en los distintos medios de prensa, su trabajo como bibliotecaria independiente, porque si vemos en la, en esta primera foto que me sirve perfectamente para demostrar, ellos también han sido o han formado parte de ese proyecto que ahora de alguna manera ha decaído muchísimo que se llama eh, o que se llamó las Bibliotecas Comunitarias Independientes, aquí vemos que ya tiene su cartel afuera, es Biblioteca Comunitaria Juan Francisco Manzana. Una idea de hace ya unas décadas donde eh, las personas que se arriesgaban a, a, a implementar una biblioteca con libros y literatura eh, prohibida en su casa, bueno, muchos enfrentaron incluso penas, eh, largas penas de cárcel, más el acoso, no solo con ellos, sino con sus familiares y demás, y también sufrían acoso de algunos de los vecinos o amigos que se atrevían a ir a esas casas a lo, de las bibliotecas independientes a buscar literatura eh, e información para diseminar, para actualizarse, eh, etcétera. Y, fíjense, eh, también Junia pudo salvar todas las acciones, en eh, los documentos, tanto en fotos, videos, eh, texto, etcétera, de todas las acciones y actividades con niños discapacitados y personas sin amparo desarrolladas por una década en la comunidad y las fotos incluso de la familia es muy importante porque además cuando le quitan un teléfono a alguien señores le están le están quitando una parte digamos importante también de tu vida personal Re, recuerdos con tus hijos con tu mamá con los vecinos lugares a donde fuiste eh, el, el el daño es múltiple no y eh, bueno darle las gracias a todos los que han apoyado a Junia y a su esposa compartiendo estos artículos, pienso que es obligatorio cada vez que sale una cosa así moverlos eh, mover toda esta información eh, lo, lo más mm, posible. Yo incluso quiero recordar, porque bueno esto me, me parece vital que de vez en cuando hayan artículos otro tipo de materiales que de alguna manera sean o como una especie de eh, herencia que se le da a las nuevas personas que de alguna manera están inevitablemente van a estar entrando en atreverse a ir al espacio público, a protestar y demás. Ya hemos visto el caso bueno de, de Denis Solís, de este otro muchacho que vamos a hablar más más adelante, Luis Robles, elisastegui etcétera, que sencillamente hacen una acción cívica, completamente pacífica, son arrasados y ellos sencillamente no tienen ni siquiera a veces las herramientas mínimas no para protegerse en alguna medida. Y yo... Eh, eh, hago, esa, hago esa introducción para recordar que uno de los primeros textos que a mí me, me fue muy útil, por allá por el año 2009-2010, fue cuando Claudia Cadelo, que en aquel momento tenía un blog eh, que se llama, que se llamó Octavo Cerco, ella el primer artículo que publicó era de una persona, que ya no recuerdo el nombre, que daba sencillamente los tips, los consejos. Cuando usted era abducido en la calle, como dice Gorki, era eh, secuestrado por la policía política sin ningún motivo, como ya sabemos y estaba en un calabozo, lo primero que usted tenía que hacer era gritar su nombre completo para que alguna persona, y pedir a si, si sobre todo también estaba en una celda solo, para que las demás personas reclusos que estuvieran ahí, supieran que hay alguien con su nombre que pasó por ahí y que en algún momento más adelante pueda ser testigo o, o, o dar el registro de que eso aconteció después, eh, tratar de preguntar gritando si hay otro eh, preso político ahí en esa unidad de policía, en, eso, en esos calabozos. Todo eso genera que uno pueda eh, entonces tener como un mapeo de lo que está pasando en ese lugar donde, tú, eh, donde te han metido y tú sencillamente no sabes nada. Y yo recuerdo que yo grabé aquello y me vino de maravilla para, los, para las decenas de arrestos que eh, he sufrido luego junto con tantos activistas como parte de eh, nuestro trabajo en la esfera pública del Estado de SAT, conjuntamente con esa estructura que se creó, que se llamó el Foro por los Derechos y las Limitadas. ¿no? Entonces, eh, como hablamos de lluvia, hoy mismo me llamó sobre las 3 de la tarde, este muchacho que está desde el 2016 preso, Manuel de Jesús, he dado muchísimas referencias aquí de él ya, eh, aquí lo tiene, recuerden que él su, su abuelita recientemente lograron ponerle un marcapaso en La Habana toda toda una épica para ir de Consolación del Sur a La Habana por sus propios medios con la mamá, con gente muy humilde regresar, etcétera, y este muchacho Manuel de Jesús, que está en la prisión que los 5 de Pinar de Río en el área 2, destacamento 21 me dice que las filtraciones del techo son, son tales, señores, oigan esto que bueno, se mojan las camas, los colchones, hay que estar corriendo las literas de dos continuamente, que incluso cuando deja de llover, sigue eh, como que goteando profusamente eh, por un buen tiempo, por supuesto toda esa placa se enchumba, y eh, la humedad es tan alta que además hay muchas personas de la tercera edad en ese destacamento 21 donde él está, que tienen reumatismo, tienen eh, artrosis y demás, los dolores son eh, tremendos, por supuesto, nada de eh, medicamentos más, dice que el hedor, porque recuerden que están las plagas de chincha, las plagas de, de bugaracha, toda esa guata um, y la malangueta de los colchones, um, mojado, ustedes saben, una, una variante de el infierno, es decir, variante porque llueve, siempre tienes una eh, problemática. Y bueno, él me contó que su abuelita, ahora tiene entonces una especie de, de protuberancia, como unas bolas, como le llaman, tanto en la zona pélvica eh, como en la zona del de abdomen. Nada, esto sabemos que sencillamente, eh, ustedes saben, hay una gran población ya vieja en Cuba, con todo esto que está mm, ocurriendo, es inevitable todo este caos médico que estamos teniendo y vamos a pasar entonces ahora, a el, al próximo tema, oigan Ernesto Borges desde hace mucho tiempo, yo voy a hablar de él, no ahora mismo, sino luego pero él, yo recuerdo que me planteaba, yo se lo he dicho aquí en este programa que era inevitable que el COVID llegara a las prisiones, señores es un hecho, es una confirmación aquí les voy a presentar una noticia en una prisión de, de Guantánamo. vamos a poner primero esta imagen que tengo de una prisión de de Guantánamo, bueno, esa no, hay una primero que es en blanco y negro, de la prisión, que es esta yo llevé la imagen a blanco y negro, bueno, un poco para que la gente entienda esas construcciones feas horribles, frías ah, que por supuesto, tienen toda la similitud de los campos de concentración clásico que todos hemos visto en, la, en las películas no con todas esas cercas, los alambres de púas y demás, y bueno, ya en la próxima imagen, es eh, un artículo de Cubanet eh, que además quiero que sepan, este artículo yo me fijé que está firmado por Roberto de Jesús Quiñones hace, no un señor que, recientemente excarcelado, hace quizás unos meses ya, también que fue a, a cubrir un juicio en su provincia, en Guantánamo un, un señor que no solo es periodista independiente, es abogado Roberto Quiñones terminó golpeado acusado de sacato y demás, un año preso salió super flaco, salió evidentemente eh, como se dice en Cuba, traqueteado. Y bueno, me ha encantado saber que este hombre sigue con su compromiso con los presos que quedan dentro, ¿no? Y que serán, por supuesto, a partir del de día uno que entró a prisión, eternamente su, sus hermanos, y que él mantenga ese compromiso de que, bueno, desde SAT siempre hemos hablado, pedimos y seguiremos buscando. Dice COVID-19 que bueno, me gusta siempre poner la coletilla, que es el virus del Partido Comunista Chino, como veo en tantos medios de corte conservador que yo sigo y demás, la pandemia se ha extendido en el centro, sí, en este centro de, de Guantánamo, que es en la prisión provincial de, de Guantánamo, tras detectarse varias decenas de contagios en el Plan Confianza. Ahora les voy a explicar qué es esto. Otra dependencia del sistema penitenciario controlado por el Ministerio del Interior mínimo Señores, eh, ese lugar... Ese, esa otra dependencia es un lugar que pertenece a esa, pri, a esa prisión es una especie de campamento que tienen como en las zonas colaterales como mismo pasa en el Combinado del Este que vamos a verlo más adelante y allí hay un grupo eh, es una especie de campamento le llaman o zona de mínima severidad donde las reglas no son tan estrictas tan rigurosas eh, la disciplina es digamos un poco más menos agresiva más permisiva y sencillamente ahí hay 230 eh, reclusos, ¿no? Bueno, pues de esos 230 reclusos, eh, aquí yo tengo anotado que 60 fueron trasladados hacia uno de los centros de aislamiento, porque evidentemente saben que hay COVID ahí, pero otros 38 que son sospechosos, que están en... en los están investigando, ¿no? Están en observación. Se han quedado ahí, no tienen para dónde llevarlo con el riesgo de que contaminen al resto. Así que si a 230 le quitamos 60, que fueron los que sacaron, serían, se quedan 170. Si quitas 38, estaríamos hablando de un promedio de 142, algo así, o 132. Creo que pueden respetarse a partir de los 38 que están acá. Y bueno, lo absurdo, lo irónico siempre de todo esto, y lo castiano para seguir con los premios de novelas engavetadas, pues esto es un país en, en, engavetado, engavetado no son esas eh, novelas de los premios, Cuba es un país en, eh, engavetado por el castrismo, pues lo, lo castiano de todo esto es que se llame Plan Confianza a este lugar, donde ahora sencillamente toda esa gente está con un nivel de preocupación evidente de que puedan eh, tener el COVID, pero además, como ya sabemos, no hay ningún tipo de medicamentos allí. Y cosas por el estilo, como vamos a vez en otra. Hola, Rebeca Cesta, muchísimas gracias por estar. Bienvenida, como siempre. ¿Verdad? Entonces, eh, otra cosita que tengo acá. Eh, fíjense, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y bueno, ¿qué, qué es lo que ocurre? Una cosa súper básica. Me dice Juan López, qué duro, bro. Un Facebook Live desde La Habana con apagón para visibilizar todos los presos políticos cubanos. Bendiciones, Claudio Fuentes y que Dios que te proteja, ¿no? Y que proteja, nos proteja a todos, eh, Yo hablaba eh, con Antonio hace un tiempo, con Gorki, con otros amigos que me han llamado, y siempre le decía, el termómetro de que esto se va a poner mal o no, siempre viene por los apagones. Siempre, yo voy a comparar con el periodo especial, y si los apagones como comienzan, eh, no sé si este es por la lluvia, es un desperfecto, o, o es parte de que las arcas de, del castrismo realmente... Van a empezar a hacer más aguas aún, veremos a ver, pero eso cuando empieza el verano va a poner la situación. Ya la mosquitera aquí, en casa de Antonio, donde todos saben que estoy, va subiendo, al COVID se le va a, subir, se le va a sumar el dengue, el chica, el chikungunya. eh cada vez menos cuestiones en el... Y el castrismo, bueno, va a tratar de quejarse teatralmente, bueno, con parte de razón, para ver si le levantan el embargo, si le crean un canal de ayuda humanitaria, Sabemos que estamos a las puertas de un segundo de hielo. Eso eh, no voy a, no puedo tocarlo acá. Prefiero, además, informarme todo lo posible. Hay muchas cosas que van a estar, como diría el puerto de Telesur, en pleno desarrollo más adelante. Y, bueno, para seguir con el caso, Mercy Perdigón, ahí está en Apagón. sí Cómo no, Mercy, cómo no, Como no. Por suerte yo tenía la computadora que me asiste aquí eh, para tener, guiarme por las fotos que yo les pongo y el, y el teléfono en máxima... Eh, eh, carga de batería, no obstante debo ir a full. Y eh, quería decirles que ayer, lunes, se reportaron, bueno, 800 y pico de casos en, en toda Cuba, pero 40 se, se, se reportaron, ahí 15 de febrero, en Guantánamo, que es de lo que estamos hablando, en este lugar, 42 nuevos casos en la provincia, todos contactos de casos confirmados. Así que ya ustedes mm, se pueden imaginar por dónde es que van los tiros, como decimos en Cuba. Y eh, bueno, seguimos adelante con apagón. Entonces, bueno, recordando a, eh, Ernesto, a Ernesto Borges, hoy es 16, hace dos días, el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se cumplió un año de fallecida la madre, Santa Ivón. Pérez Díaz, que es la madre de Neto Borges y de César Borges, su hermano, y bueno, ustedes me dirán, bueno Claudio, eh, está bien que nombre a la madre de, de César y Ernesto, ¿no? pero ¿cuál relación tiene? Y no solo porque voy a hablar de Ernesto, sino que aquí, yo pienso que con esta familia, con la familia Borges, de alguna manera podemos decir que hay una historia que dibuja muy bien, lo que se ha batallado contra el castismo, los presos políticos y sus familiares recordemos que Ernesto ya lleva 23 años preso si sí, los cumple ahora en julio porque él fue preso el, en julio del año 1998 y qué ocurrió fíjense eh, muere la madre a Ernesto no le permitieron ir al entierro en la próxima imagen Ernesto eh, que además nunca ha sido una persona violenta que ya está eh, cumpliendo más años de los que le tocan, miren qué para intentar humillarlo, para intentar además que miren en qué condiciones lo llevaron al velorio. Por suerte, Antonio Rodríguez y yo, eh, por obra y gracia del azar, estábamos ahí, coincidimos con él, lo vimos por primera vez, porque las fotos que teníamos en ese momento o, o con lo que hacíamos, porque yo los carteles eran fotos de cuando él era muy joven, del año 98, y solamente habíamos podido hacer contacto con Ernesto Borges por vía telefónica, aquí pudimos darnos un abrazo, vernos realmente, etcétera Y bueno, ya ven ahí, con unas chaquilas puestas, como le llaman, eh, esposado de pies y manos, como si fuera un delincuente súper agresivo, con crímenes y demás, un hombre que lo único que hizo fue en el año 98, intentar hacer llegar, como hemos dicho otras veces, él, es un, él era un ex capitán de la contrainteligencia castellana, eh, Trista, cuando vino a la Unión Soviética el Pierre se dio cuenta que esto pues estaba mal. Él, de alguna manera, también soñaba, como muchos oficiales, con que se diera una perestroika a la glarnos, un revisionismo, que las cosas se movieran hacia otro lugar y no se quedaran estancadas en el totalitarismo. Intentó hacerle llegar a unos funcionarios diplomáticos norteamericanos una lista con 26 espías eh, norteamericanas, eh, cubanos que iban a, a introducir en territorio de Estados Unidos y, bueno, sencillamente no, no lo logró entonces bueno primero le pedían pena de muerte a, a Ernesto Borges como ya he dicho otras veces y mm, quiero dar estos pequeños detalles miren ya vino la luz magnífico bueno se rompió ahí oigan eso tremendo fíjense a Ernesto Borges oficiales esbirros de la seguridad del estado se han reunido con él en otro en otras ocasiones para decirle que él no va a haber en libertad, a sus padres, como queriéndole decir que tanto su padre como su madre van a morir estando él en prisión, porque él no va a salir hasta que no se cumplan los 30 años. Ya murió su madre, al menos se cumplió la mitad de la amenaza, que bueno, si se cumplió ya no es tanto una amenaza, sino algo real. Su padre, un hombre que está en los 80 años, 81 años, si mal no recuerdo, un hombre que fue operado de corazón abierto en España hace unos años, que sabemos que su salud no es exactamente la mejor. Una familia que durante 23 años, todos los meses no ha afectado ni una vez a las visitas, sacando y rastando del fondo el alimento y las cosas, medicamentos que le puedan hacer falta a Ernesto Borges, con todo lo... con todas las carencias y lo difícil que es todo eso, para que le llegue siempre su poquito de carne, etcétera, su leche en polvo, y... Hubo un, disculpen, aquí vemos cómo hace dos días les tengo una foto del de padre Raúl Borges y César Borges, el hermano de Ernesto, sí lograron, bueno, por supuesto ir al cementerio, y me han mandado la foto para que la pongan en el programa, cosa que les agradezco. Y bueno, si Ernesto, estuvieron allí, ustedes saben, en ese momento íntimo, hablando con los seres queridos, recordándola, pensando en ella. Eh, tremendo, ¿no? tremendo, todo lo que se pasa todo el sufrimiento, ese que no se ve que no se cuenta y que es necesario sacar a la palestra pública para que la gente entienda por todo lo que transita, el preso y su familia no toda la crueldad, toda la tortura que tiene este régimen y salió ayer un artículo en Cibercuba que yo lo considero muy interesante y de alguna manera en ese artículo vamos a ver la imagen que yo se las tengo ahí pues en ese artículo que eh, lo hace Tania Costa, pues el padre de Ernesto Borges, Raúl Borges, de alguna manera eh, hace como un llamado, como un pedido a la administración Biden para que eh, piensen en la posibilidad de canjear, de intercambiar a Ernesto Borges por una espía mm, castrista que trabajaba en el Pentágono, que fue captada, por la seguridad del Estado castrista eh, que bueno, tiene una condena de 25 años, ella se llama Anabelén Montes, tengo la imagen la he buscado para ustedes aquí vemos la, la imagen de Anabelén Ana Belén Montes eh, a diferencia de Ernesto que no lo reclutó la CIA, lo hizo por voluntad propia, pienso que como bueno yo coincido con lo que dice Raúl Borges su padre, de que Ernesto Borges no solo es un héroe para el pueblo de Cuba ¿no? porque es intentó evitar que, que se llevara a cabo eh, espionaje en los Estados Unidos a partir del régimen castrista sino también creo que es un héroe para el pueblo de los Estados Unidos, aunque lo haya intentado y no lo haya alcanzado, pero lo, lo intentó y entonces, bueno eh, Ernesto Borges logró sustraer de las computadoras de la Dirección General de la Contrainteligencia una base de datos con esta lista de los 26 espías es una pena que no lo haya. Antes este esta espía trabajaba en el pentado, ¿no? De una gran confianza. Es de origen puertorriqueño y fue detenido en los Estados Unidos en el año 2001. Tiene una sentencia de 25 años, así que bueno, ya lleva 19, 20 años prácticamente, culpable de pasar información a la inteligencia cubana. Y en el 2016 se especuló con la posibilidad, claro, eh, antes de que agarrara la administración de Donald Trump. Pues sencillamente eh, se especuló en 2016 con la posibilidad de que fuera intercambiada por alguno de los fugitivos del FBI, esto yo no lo sabía, que sí se encuentran desde hace años en Cuba, que querían hacer un cambio, ¿no? eh, Fugitivos del FBI que están aquí en Cuba, recuerden que el castrismo es como un gran consorcio, un lugar donde muchísimos terroristas tienen aquí sus eternas vacaciones, gente de ETA, etcétera, Estados Unidos, gente que ha asesinado policías, etcétera, mujeres incluidas, por. Eh, por mm, supuesto. Entonces, bueno, en esto va perdiendo la visión, tiene cataratas, por supuesto, incluso un médico que atendía a Borges por el lado militar en la prisión, una vez, hace ya un par de años quizás, ya confesó que, que no se operara aquí, que no existen las condiciones, más todo lo riesgoso, eh, que, 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 que puede ser. Y hay unas palabras de Borges que yo quiero leer en ese, que copié para decírselo a ustedes en este, vamos a poner una imagen que bueno, tenemos a Anabel Montes con Borges, al lado Ambos son de edad Parecida por lo que se ve En la foto Bueno ojalá mmm, eh, Ojalá lo logre no Para Beneplácito de la familia Borges Y Raúl Borges decía Nosotros estamos contemplando Un crimen planificado Fíjense Un crimen de lesa humanidad Violatorio de la convención de Ginebra Por el tratamiento a los presos políticos yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está planteando Borges eso que, que eso que no le permiten bueno primero su excarcelación que luego vaya a operarse fuera de Cuba en un lugar con todas las garantías otra de las torturas no solo a Borges sino a sus familiares y eh, fíjense Borges recordó y esto me dio tremendo sentimiento a la madre de Ernesto eh, a la madre de Ernesto le habían inoculado la hepatitis C en un policlínico en San José de las Lajas. Y con esa hepatitis C que la, la, bueno, como ustedes saben, es algo que no se cura y que es un padecimiento además tremendamente incómodo, con lo que hay que tener hay que tomar muchísimas medidas para no empeorar, etc. Pues él la recuerda como que ella iba con su bastoncito a ver a su hijo hasta que murió. Yo y la madre de Antonio Rodríguez y ella hablaban muchísimo por teléfono, nunca se conocieron físicamente, estaban muy, muy mayores para las dos. Y bueno, como dice Cari Roque, yo primero se lo oí, pero sé que es una frase estupenda que viene del exilio, de ese exilio que se batieron a tiros con el, con el castrismo y que, y que sufrieron las primeras grandes penas de cárcel, prohibido olvidar y una de las funciones de nosotros en este, en este segundo intento en esta segunda parte pésima de el Hielo es que nadie nos venga con el cuento de Borrón y Cuenta Nueva eh, Borrón y Cuenta Nueva como quería Obama en un eh, principio ¿no? entonces bueno, vamos a pasar a la próxima imagen que de alguna manera es la guía de todo el de todo el fíjense en el Combinado del Este, donde mismo está Ernesto Borges en ese combinado del este hay muchísimos presos que voy a nombrar luego. Hay uno en especial, tenemos aquí, bueno, eh, bueno, esta, déjame ver si esta es la imagen que debe tocar ahora. No, la imagen que debe tocar ahora antes de esa. Bueno, este es el combinado del este. Y bueno, imagínense, ¿no? Eh, con todo el, todo el ambiente grisáceo, opresivo, frío, de ese conglomerado mal armado, con una arquitectura pésima, que deprime nada más el gusto estético eh, estando ahí. Eh, ahí están muchísimos de los presos que tenemos hoy. Ahí está en estos Borges, aunque ya no está en ese conglomerado, está en un campamento en las zonas aledañas. Está el preso que vamos a hablar, que recientemente, desde noviembre, está en esa en esa prisión de máxima severidad. Y este muchacho es, por supuesto, Luis Robles Elizaste. y Recuerden, este es un muchacho de 31 años, que es guantanamero que se graduó de una escuela de electrónica que vino para La Habana hace unos años que tiene una hija, como ven aquí, una hija de un añito de edad de tener un añito ya y algo, y es un muchacho que su único crimen fue salir a la calle en el Boulevard de San Rafael con un cartel que decía, no me represión Free Dennis, refiriéndose exactamente a un muchacho de su edad eh, son contemporáneos el uno con el otro, es un rapero Dennis Solís, que ya hemos hablado aquí otras veces eh, en este en nuestro eh, programa que no tuvo ningún evento violento que verbalmente no eh, hizo ningún escándalo que además su detención no tuvo ninguna cuestión violenta por parte de él lo vimos todos en los videos que quedaron registrados y este muchacho ha terminado con siete meses de cárcel está ahí en el combinado Leste. vamos a ver eh, el artículo que salió eh, que está confinado en una celda de castigo y bueno, ¿por qué está combinado este muchacho en una celda eh, de castigo? Señores, sencillamente por algo mm, tremendamente elemental. se está quejando por el tratamiento inhumano que está recibiendo no solo él, sino el resto de, lo, de, lo, de los reclusos, eh, como sí. la, la comida descompuesta que reciben. Ahora, no sé si oyeron el ruido, pero es un cuando llueve, evidentemente aquí todo se echa... Se descompone eléctricamente y parece que ha habido un, un transformador que ha reventado aquí cerca. Incluso pude ver el, el, el chispazo, el chisporreteo del alumbramiento. Y eh, fíjense, eh, además de quejarse por la mala calidad de la comida putrefacta que daban ahí, eh, Luis Robles también vistió con una camiseta que tenía frases contestatarias. Perfectamente se va complicando. Y yo siempre me pregunto, bueno... El castrismo, señores, siempre ha sido tremendamente conocedor de que las administraciones demócratas son mucho más permisivas con sus actos violatorios de derechos humanos, con sus crímenes de deshumanidad. Y, sencillamente, ojalá que las voces dentro de Cuba nosotros logramos, eh, logramos impactar lo más posible con todas estas personas que están abogando pues darle al castrismo de nuevo oxígeno, posibilidades y legitimarlo a nivel internacional con esta nueva negociación que se va a realizar a costa de que sigan, que sigan continuando todos estos desmanes. Entonces aquí tengo, eh, llamaron otros presos de la prisión, les quiero decir algo, no siempre, yo siempre... Eh, sospecho cuando llaman presos de, de la prisión, porque puede ser también como una falsa carnada que lanza la Ciudad del Estado para poder decir que uno como periodista independiente, como activista está dando noticias falsas, entonces siempre me gusta aclarar que estos estos presos que llamaron tanto a Cubanet, como lo dicen en ese artículo como a sus familiares pues son presos que no sabemos exactamente si son auténticos o no ok, así que la noticia siempre tiene un margen de que sea también un bluff inventado por el enemigo eh, castrista. Y fíjense, para aumentar el nivel de de tortura, Elisaste, Luis Robles Elisaste no está comiendo mientras está en celda de castigo. Eso va a aumentar, él tiene un problema con el reflujo gástrico. Su hermano le hizo, llegar, le hizo llevar a la prisión un medicamento que, que él debe tomar con regularidad y no se lo han entregado entonces, no solo es que no haya medicamentos en las prisiones, oigan esto, sino que muchas veces lo tienes ahí, tu familia sabe Dios cuántos malabares tuvo que hacer para hacértelo llegar y sencillamente como parte de la estructura para doblegarte, humillarte etcétera, te van regulando mmm, todo esto entonces, bueno fíjense en el Combinado del Este, en esa imagen en esa foto, en el Combinado del Este hay, tenemos a Luis Robles Elizaste Denis Solís, que sabemos que por lo menos ya no está en toda esa parte dura del edificio de máxima severidad, sino que está cerca de Ernesto Borges,
1: eh,
0: en un campamento que tiene, que es de mínima severidad, con un poco más de, como de, digamos, con de menos severidad en los horarios, etcétera, y las permisibilidades de, de las actividades que puede hacer un preso allí. Está también Giovanni Sánchez Valenciano, eh, está también, déjame ver a cuántos yo ah, Anote, ah, disculpenme un momentico. Eh, porque hay uno, hay unos cuantos que están allá. No ¿eh? se me ha perdido un poco aquí donde los tengo. Bueno, no importa. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora al último caso, antes de ir un momentico rapidito a los carteles y terminar. Eh, la próxima imagen que vamos a ver es, porque vamos a hablar ahora del caso de Pupito en sí. Lo vemos aquí en una foto de hace mucho tiempo, cuando él se coció la boca debido a una protesta en una de las visitas que tuvo desde la, desde la prisión por todos los abusos que estaba ocurriendo con su persona y bueno, él fue trasladado ya lo han trasladado, a él ha pasado por tres prisiones, estaba en el campamento La Lima junto con Julio Ferrer García, eh, Bravo y que es el Rodríguez Rodríguez que es el Rodríguez Rodríguez, lo llevan hacia otro lugar y a ellos dos lo llevan a una prisión en Mayabeque que era el campamento Santa Ana y de Santa Ana hace un tiempo pues los han llevado a otro lugar que está en San José, también en Mayabeque una provincia que inventó el castrismo hace un tiempo eh, que es una construcción de prefabricado tipo las becas de las escuelas al campo que muchos conocen bien aquí tengo una primera imagen de ese lugar es conocida como la prisión del SIDA porque antes era el lugar o uno de los lugares en esta zona donde albergaban a los enfermos con VIH aquí está Pupito yo solamente logré hablar con él una vez, hace unos días, hace dos programas atrás fue que yo di la última noticia sobre él. Él estaba hablando con un guardia al lado, me hablaba en código, yo no entendía, imagínense, casi todo. Él incluso ya le habían dicho que la próxima vez que llamara tenía que dejar los nombres de las personas que, a quien iba a llamar. Por supuesto, cuando diera mi nombre, más probablemente iba a subir el estado y dijera, no, para este número no. Aquí vemos una imagen de la, la ventana en el tercer piso que bueno, uno de, de las dos personas que están asomados ahí puede ser Pupito, aquí vemos, y bueno, bueno vemos en esta imagen cómo todas esas construcciones tienen filtraciones en los aleros, etcétera. Y eh, quería decirles una cosa, bueno, aquí vemos una foto de Pupito con su hija, porque todos estos presos por supuesto tienen familia, eh, que además dependen de ellos, como en este caso la hija. Fíjense, Pupito, señores, eh, llamó a un preso, llamó a su hermana, y llamaron a su mamá de la prisión, los presos, diciéndole que bueno, eh, Pupito está eh, diagnosticado con coronavirus, con COVID-19, Partido Comunista Chino. Ya él, desde que estaba en La Lima, había hablado conmigo, me había dicho que las autoridades médicas de allí habían dicho lo habían diagnosticado él con neumonía. Él no había podido terminar el ciclo entero de antibióticos, no había y él, eh, por intercambio y que, como ya hemos dicho otras veces aquí, él logró eh, antibióticos de distintos tipos, un poco de esto, un poco de aquello él me refería en aquel entonces que cuando respiraba, a veces y si llenaba mucho los pulmones, tenía esa pulsada que le que le dolía de vez en cuando tenía tos, y por supuesto a él le diagnosticaron la neumonía porque en algún momento había tosido y había eh, expulsado sangre y eh, hasta el día de hoy no ha podido llamar, su familia tiene problemas financieros, yo de mi pecunio personal les he dicho, bueno de parte mía tienen esta pequeña cantidad para contribuir. Su mamá también ahora está en cuarentena, su bar está en cuarentena, no puede salir tampoco. Así que es una situación eh, difícil. En el combinado de este, además, ya encontré aquí eh, el resto de los de los presos, de los más conocidos. Por supuesto que hay otros que ahora mismo yo no puedo eh, che chequear todos los que están, pero de los conocidos de siempre sí si están. Bueno, Ernesto Borges, Benisolín, Panter, Rodríguez Baró con Joel Prieto Tamayo, los dos que tenían que ver con la sangre de los gustos del Mimantí, que hemos hablado de él aquí, y bueno, Luis Robles, el, el Sáfegui, como y como ya dije también, Giovanni eh, Sánchez Valenciano. ¿No? Entonces, bueno, hasta aquí, señores, sencillamente el, el, el reporte de todo lo que tenemos ha sido un encanto. Quiero pasar rápidamente, les va a encantar el, el video eh, final. Si hay algún comentario a la persona que está a cargo del máster, me lo puede ir poniendo mientras tanto. Yo, bueno, hay realmente poco, creo que tanto Goki como hemos tenido poco tiempo para hacer carteles. Goki es una maquinaria de hacer carteles súper eficiente, mucho más rápido que yo. Eh, nos encanta muchas veces compartir la crítica de la composición de los carteles, los colores, etcétera, lo, la, la, la relación entre los elementos, algo que de alguna manera es un respiro de creatividad en todo esto que aprecio. Mercedes perdido dice, Claudio, hay que confirmar si Rodiles, si Robles está en huelga. No lo sé. Claro, eh, recuerda, como, como, como te he dicho, Mercy, la llamada de un preso que uno no conozca, eh, porque muchas veces eh, a mí me han llamado, vos, bueno, de nuevo, vamos a, disculpen un momentito, tengo que cambiar la batería, eh, porque yo me preparé absolutamente bien para este momento. Pues, ya, pues, seguimos, seguimos, señores, tranquilo todo el mundo, tranquilo todo el mundo. Eh, muchas veces lo, los presos previendo de que en algún momento ellos lo metieran en cerca de castigo y que algún preso amigo de ellos pudiera comunicarse mientras estaban hablando conmigo me presentaban al otro preso yo me familiarizaba con la voz pero en este caso no tenemos esa posibilidad con Luis Robles en entonces bueno, hay que confiar en que el preso es de buena voluntad es auténtico, es de verdad, no es un chivato que lo que quiere es tratar De. ¿sabes? Que, ¿sí? Sí. Y nada, no, sencillamente después decir que los opositores, los periodistas independientes, los activistas y demás que dan noticias y reportes, pues miente, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a presentar el, el cartel. Tengo un cartel de Oki, magnífico, de, de Kaylee de la Mora. Un cartel un poco que me recuerda eh, ese diseño, un poco frío, fuerte medio impersonal como son las prisiones y muchas veces como la deben pasar los, los presos en ciertos momentos de desesperanza, ¿no? De que era el, me recuerdo un poco el, el, el diseño de la RDA y bueno tenemos aquí un segundo cartel de Gorky Yo he estado haciendo dos que están incompletos, señores, sencillamente el tiempo a veces no da. Eh, tenemos un, el cartel para darle publicidad mañana al tuitazo de Gorky, Me encanta. Bueno, como ven una tonfa metida. Eh, como si fuera el plátano, como si fuera el fruto de algo el único fruto que, que hay aquí eh, lo único posible es la violencia la represión, algo que me encanta recuerden que mañana tenemos el tuitazo por los presos de de 6 a 8 yo trataré de hacer uno dos tres carteles por supuesto se los mando a Mercedes Perdigón a, a todas las personas que nos ayudan y participan eh, yo realmente la paso bien eh, tuiteando y les agradezco a todos ese ese tuitear y retuitear entre nosotros para formar ese ese gran revolico ese espero de tweets para denunciar también por en esa plataforma qué es lo que ocurre. Entonces gracias a todos por estar. Voy a ponerles ya el videito que tengo para hoy que es absolutamente simpático. Es un videito es un video pedagógico sobre política y vamos a ver cómo confluyen. Gracias, Bárbaro. Bienvenido. Sé que en algún momento has estado enferma, que has estado en el hospital, has regresado. Cosa que agradezco, que, que, que me llena de buena voluntad. Edmer, me había puesto algo. Una persona que me había preguntado en algún momento cómo podemos ayudar. En algún momento podemos estar en contacto y de alguna manera entre tú y yo también buscar una solución específicamente que eh, eh, pu pudieras hacer. Y bueno, en el, aquí me dice Rebeca Cepes sí, hay que tener cuidado con las informaciones y que sean de una fuerte confiable para que no nos tomen de mentirosos. Por supuesto, por esto yo siempre, en Mercedes, pongo, como se dice aquí, la retranca y digo, es un supuesto, y siempre diciendo cuando no tengo completa confianza, ¿no? Entonces, bueno, en este videito usted ustedes van a ver cómo, cuando uno sufre un totalitarismo de una dictadura, a lo mejor tú no te sabes el superconcepto que sale en las enciclopedias, en los diccionarios, en los libros de política, de cívica, de geosolítica. Pero en cuanto te lo dicen, le puedes agregar todo lo que se sí ha vivido. Y en ese, en ese camino, tanto un gran intelectual, un académico, como un zapatero, un limpiabota, una persona a lo mejor más iletrada, eh, con una cultura básica, coinciden teóricamente en que los totalitarismos son un desastre. Vamos a poner el video después que se acabe. Despido el programa. Y ya desde ahora, bueno, le doy las gracias a todos por acompañarme hasta acá en este apagón. Vamos a ver si tengo que estar toda la noche sin luz ni nada. Es un asunto. Estas luces no van a durar mucho. Así que, pues, adelante. Vamos a poner el videito de hoy.
2: ¿Puede ayudar en otra tarea? ¿Otra? O sea, yo ya la respondí. Ya está respondida toda. Ajá. Pero yo quiero que usted me la revise, a ver si está bien. Voy un burde mal en historia.
3: A ver, ¿sobre qué es la tarea?
2: Sistemas de gobierno. De eso sí te sé. Sí, a ver, sí la tengo Mira, A ver. Mira. Yo la tengo contestada. Número uno, autocracia. Autocracia es cuando el gobierno otorga créditos para automóviles al pueblo.
3: No, estás equivocado, la autocracia es una expresión de origen griego. Está mal, está mal, sí. Auto es a sí mismo el que se da poder, a sí mismo el autócrata es aquel cuyo poder depende de su propia voluntad y no está sujeto a ninguna institución, a ninguna norma, a ninguna ley ni a ningún voto popular. Es un sistema...
2: Total, el profesor no lo va a entender. Aristocracia es cuando gana las elecciones Aristóbulo
1: Sturis.
3: No, no, no. Aristocracia... está mal, está mal obviamente. Aristóteles tiene que ver con otra expresión griega, los mejores. Aristocracia es el gobierno de los mejores. Ajá. Monarquía,
2: cuando King Kong asume la primera magistratura.
3: La monarquía es una forma de gobierno hereditaria en la cual el rey o monarca traspasa el poder a su hijo o príncipe heredero que puede gobernar bajo la forma de monarquía constitucional o monarquía absoluta. ¡Tiranía! ¿Tiranía? ¿Qué pusiste? La
2: que pasa es que esta yo no me la sé bien, me la, me la copié entonces, el, yo me la copié de un alumno que es de Cumaná, que se llama Marcano y él me dijo que, que
3: tiranía era cuando no chico, no, 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 no borra eso, por Dios. Dios por Dios, la tiranía es el gobierno del tirano es el tirano es un hombre que ejerce el poder de manera arbitraria, inconsulta sin estar sujeto a normas, ni a leyes ni principios, más que a su propia voluntad, eso es un tirano tirano
2: esta también me la copié, Marcano. Anarquía. Él dice que es lo mismo que tiranía, pero... Sí. No, no,
1: no.
3: Por Dios. La anarquía ni siquiera es una forma de gobierno La anarquía es una forma de desgobierno La anarquía es aquel sistema en el cual el país está en caos, en desorden Donde nadie tiene principios, donde las normas están relajadas Donde la gente hace lo que quiere, donde la autoridad no se respeta
2: Cuando se asesina impunemente, cuando colapsan los servicios públicos Cuando se ahogan en basura, cuando hay saqueos, escasean los productos de primera necesidad Cuando hay apagones ¡Por fin una buena! Lo que pasa es que yo esta la tengo como socialismo del siglo XXI. Falta una sola.
3: ¿Cuál le falta?
2: Falta democracia.
3: Al país también le falta. La democracia es aquella forma de gobierno en la cual los ciudadanos, a través del voto y el sufragio, eligen sus gobernantes. Viene de la unión de dos palabras griegas, demos, pueblo, kratos, poder. Es el poder del pueblo y en la Francia de la Ilustración Montesquieu nos enseñó que solo el poder controla el poder. Por M eso en la de Montesquieu, Montesquieu. Entonces, por eso es que hay que tener tres poderes para controlar uno al otro: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo hace las leyes, el poder judicial juzga sobre ellas y el poder ejecutivo gobierna todo conforme a principios, valores de justicia, libertad, igualdad y respeto eso es democracia
0: bueno espero que lo hayan disfrutado hace falta una alfabetizar a muchísima gente dentro de Cuba para que cambien las mentes para que las, las mentes empiecen a buscar lo que hace falta, para que empiecen a entender para qué sirve, para cuántas cosas sirve la libertad y cómo se logra esa libertad que la libertad es compromiso y responsabilidad y bueno, coincidimos en este video con los apagones ¿no? con este socialismo del siglo XXI que es una variante verbal que le han puesto un apellido barato al totalitarismo puro y duro que todos sabemos. Encantado con que estén aquí, Castor, el padre José Castor Álvarez de Besa. Encantado que esté Dios es amor. Gracias, Claudio, por tu trabajo. Paz, esperanza y Dios nos bendiga. Dios nos está bendiciendo y por algo estamos en este camino. Gracias a Armando Araya que dice, es necesario redoblar las denuncias de riesgo creciente a los presos de Castro a causa de la pandemia y la pésima asistencia médica en las prisiones castristas. Yo recuerdo, porque fíjense, les digo algo Armando, Ernesto Borges no se cansaba de decir y recuerden que en el programa pasado yo había dicho que el hospital general del hospital general del Combinado del Este, de esa prisión el director y otro funcionario dieron positivo al, al bicho chino cerraron el hospital había otra señora no recuerdo el nombre que estaba en el Departamento de Contabilidad, que también dio positiva. Había cinco de los que trabajaban en ese departamento, en observación. Ernesto había dicho también que en, en dos campamentos, cercanos a los de uno de ellos a cuadra y media, ya habían casos de positivos. Entonces, aquí creo que la única manera obligatoria que nos va a quedar es la, la inmunidad de, de rebaño, como se dice, porque aquí ni va a haber vacunas, ni mucho menos, ni se está hablando de nada. Y nada. Sencillamente hay que continuar tratando de ser lo más meticuloso posible con filtrar la información, que la información se verá para que la denuncia de alguna manera, al menos que vayan registrando lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces, bueno, si no más comentarios, un saludo para todo el mundo. Fran, Fran Parúa también estaba para acá. Un saludo especial para ti, para Rosa, tu esposa, para tu familia en general. Y oye, yo encantado, no obstante, con este apagón. Está lloviendo evidentemente tuvo que ver con un, un otro cómo se llama, esta cosa y gracias a por compartirlo pues nada, hemos llegado exactamente a la hora en apagón este elemento folclórico así que al mal tiempo señores buena cara, Silvia Méndez que dice bendiciones a, a todos muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo lo que hacen, por la compañía que tienen con todos nosotros, recuerden mañana todo el mundo que pueda, que quiera, en el tuitazo, el que no esté muy claro de cómo se hace, puede entrar a los tweets nuestros, a nuestros lugares y sencillamente retuitear, que es muy sencillo. Ok, entonces, buenas noches, hasta luego. Tengo 50 de batería en el teléfono. Vamos a ver para cuánto me da. Ok, cuídense mucho. <risa>
1: Hay que gritar lo que pasa Para decir a Valdo decir Hay que decirlo compañía